0: ShuffleCast. Mieszamy w technologiach. 267. odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie Damian Pracz. Dzień dobry. I ja Sławek Agata. Drogi Damianie, co tu będziemy ukrywać? Znowu nagrywamy w przerwie pomiędzy tym a tym cholernym euro. No, to A, więc cholerny jakieś... tego cholerny. No właśnie, to dla wielu naszych słuchaczy pewnie tak, więc dlatego dzisiaj w pośpiechu, ale temat jest w... e... ważny, więc go na pewno poruszymy za chwilę o konferencji Microsoft, ale na starcie. Dzisiaj Cię nie zapytam, co tam u Ciebie słychać, bo nie mamy na to po prostu czasu. Zadam Ci od razu pytanie, co tam od Ciebie dzisiaj wchodzi. Słucham Cię uważnie, bo widzę, że masz takie tematy na start.
1: No to mam temat na start. Po pierwsze yy, generalnie wchodzi OnePlus, yy, bo słuchaj, oficjalnie OnePlus yy, no, będzie częścią Oppo, jako model yy, Oppo.
0: O jak to model Oppo? To znaczy, że, no, co? że
1: Generalnie kończy się OnePlus w takiej formie OnePlusowej, jakim był OnePlusem. Mhm. Czyli jako smartfony, powiedzmy od geeków dla geeków, tak to nazwijmy. Yy, no i generalnie yy, ma być to jakby jeden z i Oppo, nie? Tak jakby,
0: bez oksygena OS. Bez oksygena? To słabo. Dokładnie. Ej, to w ogóle jest no, taki... Nie, nie rozumiem, dlaczego Oppo chce zaorać tak fajną markę, jaką sobie stworzył. Wiesz, to nie
1: jest jeszcze jakby nic oficjalnego i tak dalej. No. Mm, bo to oficjalnie jakby to nie padło, przynajmniej tego nie dotrzezałem. Mhm. Ale już jest jakby... To no, są przecieki. na pewne, pewne jest to, że pracownicy nie mogą oficjalnie wypowiadać się na temat softu w Oppo i w OnePlusie. Jeszcze IOCOLOS mhm. i y, OXYGENOS i znaczy, no szkoda trochę no.
0: Czy Trochę szkoda? Myślę, trochę szkoda? szkoda? Ja myślę, to, że to, to... przypomnimy
1: sobie początki OnePlusa, tak? Dla, mnie, większe
0: Dla mnie większy e... smuteczek niż y, LG, or, orające swój dział mobile.
1: No tak, ale z drugiej strony no, mówmy się, od jakiegoś czasu OnePlus no nie, nie dojeżdża według mnie po prostu. Jakby odbiegłeś po prostu swoich założeń i odbiegł dość mocno do aktualizacji od, i od tego wszystkiego, czym był tak naprawdę do moim zdaniem Amplasa 5D. Mhm,
0: okej. Okay. Ja tylko zrobię taką małą adwocę, że drodzy słuchacze, e, wybaczcie, jeżeli będziecie słyszeć ptaszki za oknem, ale u mnie że tak powiem, lato jest takie, że, że dzisiaj ja bym nie wytrzymał ja bym nie wytrzymał, jeżeli był, musiałbym siedzieć przy zamkniętych oknach, więc trochę natury za oknem na pewno nie zaszkodzi. Okej, okay, dobra, to, to spoko. Ja generalnie uważam, że oranie takiej marki jest absurdem i mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. A jaka będzie rzeczywistość, to się przekonamy. Tak naprawdę.
1: No, wiesz, ja boję się, że będziemy wybierać pomiędzy chińskim, 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 Samsungiem i Apple. Na tym się skończy.
0: No i zawsze zostaną, mam nadzieję, że Google nie zaora I gdzie,
1: No i gdzieś tam Sony będzie sobie tam podrygiwało.
0: No, 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 no. Kto wie, Sony niech się skupi na, na PlayStation lepiej, e, czasami mam wrażenie. E, dobra, słuchaj, um, Red Dead Redemption 2 i e, Assassin's Creed Valhalla, no właśnie. skończyłeś. Oko
1: Okołogrowe, skończyłem w końcu. Które pierwsze Oba. skończyłeś? Assassina.
0: Assassina, okej.
1: Okay. No i teraz tak, chciałem się trochę podzielić Dajesz. E, po, dłuższym, znaczy po dłuższym, po przejściu całej gry. Zacznę od Red, Red, Red Dead Redemption. Po pierwsze, gra dla mnie na padzie jest prawie niegrywalna, na konsoli. Nie potrafię strzelać z tych rewolwerów, z tych jakichś strzelb i tego typu rzeczy. To jest jakaś tragedia, mordenga i naprawdę się męczyłem. I to jest jeden z głównych powodów, dla których tak długo do przechodziłem. Nie pod... No Po prostu po 40 dniach do rozgrywki miałem dosyć. Na padzie jest dramat. Ale przecież jakby do samej gry fabuły. Gra jest ogromna, nie zrobiłem jej na 100%, nie zamierzałem nawet. Druga sprawa, to jak oddana jest, powiedzmy, realistycznie i tak dalej, yy, bardzo mi to urzekło, tak? że te wszystkie animacje i, tak, i te, jakieś oskruowywania i, i tego typu rzeczy są świetne. Yy, I generalnie uważam, że to jest takie GTA na Dzikim Zachodzie. Po prostu, GTA 5 na Dzikim Zachodzie, tyle. I tak, gra w porównaniu jakby w, całościowo jest bardzo, bardzo w porządku, jeżeli chodzi o fabułę. Yy, niestety misje poboczne dla mnie troszkę są już turne i się mi dłużyły i początek gry moim zdaniem w porównaniu to jak się potem rozkręca cała fabuła i do końcówki trochę nie dojeżdża, w sensie jest strasznie nudny w porównaniu z tym co się dzieje później, bo później jest uch, jazda bez strzymanki jeżeli chodzi o tą fabułę tylko no i to tyle, No gra jest super i polecam każdemu tylko myślę, że warto przemyśleć granie na konsoli i na padzie bo strzelanie tam to katastrofa jakaś Przynajmniej dla mnie. Czyli dla osoby, która cały życie jechała na klawiaturze i i to się nie zmieni raczej. No i było tak długo, no bo
0: no bo tak wyszło, no. <śmiech> to nie miałeś czasu, no, ale pamiętaj, że grasz się dla fanu. Grasz wtedy, no, kiedy masz nie. czas, a nie kiedy. To nie jest przymus. Ja uważam, że granie wiesz w takim właśnie w takim systemie byle przejść jest absurdalne. To ma ci sprawę czystą przyjemność, więc. Ten, no, ja w ogóle uważam, że, ob, że ja w ogóle bardzo lubię gry, w których są piękne horyzonty. No, a tutaj I, widoczki są re, świetne. Tak, można Red Dead Redemption, a, Valhalla, Assassin's Creed Valhalla, czy właśnie Horizon Zero Dawn, to są gry, gdzie dla mnie widoki są takie, że można chodzić i zwiedzać tylko. Mm. I pamiętam, że z Red Deada właśnie to nam, no, mnie strasznie urzekło i pamiętam, że urzekł mnie śnieg. To, no to, jak tak, ślady, śnieg ślady, ślady, to ślady jak to się zachowywało pod stopami, było dopieszczone do granic absurdu, a poza tym miło porozmawiać o śniegu, jak jest bardzo ciepło za oknem, aby się chłodnie.
1: No, no i generalnie to... właśnie dużo no. osób porównuje, porównywało Redów do re... Rockstar Games, ale moim zdaniem Redzi się nie umywają do Rockstara. To, jak dalej, w, to jak zrobiony jest Red Dead i wyszedł tyle wcześniej i tak dalej, do, do Cyberpunk Story, ale nie.
0: Okej, okay, jasne.
1: No i asasynek, słuchaj. No, no Spędziłem wreszcie asasyna, niestety widać tutaj Ubisoft. Nawet pomimo dość tego, że tutaj klimatycznie to jest po prostu 100% moje, moje, moja gra, którą uwielbiam. Klimatycznie to jest po prostu dowozi mocno ta gra i widoczkowo, i eksplor eksploracji świata, ale niestety jest tak zwany, ja nazywam syndrom Ubisoftu i asasynów. jest nudny i wtórny i powtarzalny po jakimś czasie, po prostu do pożygu to samo. Po prostu już do tego stopnia, że olałem blokowywanie mapy na 100%. Może tam będę sobie latał co jakiś czas, odblokowywał jakieś tam nowe rzeczy, ale po prostu już po tym, że odciągnąłem tylko główny wątek, żeby to skończyć. Bo...
0: Właśnie, czyli zrobiłeś główny wątek, tak?
1: Tak, czyli po prostu już w ostatnich tam trzech, czterech nawet, powiedzmy, kawałków landu w Wielkiej Brytanii, jakby nie odkryłem na 100%. No bo już nie mogłem, było w kółko to samo, tak powtarzalne i tak po prostu nudne to się zrobiło, że no już nawet ten klimat mnie przy, przy tym nie, nie trzymał do tego stopnia. Główny wątek jest ciekawy. Tutaj nie można nic powiedzieć. Natomiast zakończenie jest strasznie popieprzone. Jest takie... Jak by to powiedzieć? Jest niedopowiedziane. Żeby nie, zaspo żeby nie zaspoilerować. Jest niedopowiedziane, jest nieoczywiste. Jest mocno niedopowiedziane i nieoczywiste. Jest pewien taki plot twist. Myślę, że będzie kontynuacja.
0: No tak. wiesz, nie muszę zatrudniać tak. aktorów specjalnie, więc. No tak, jestem pewien, to... że będzie kontynuacja.
1: W sensie w tym klimacie, tak mi się wydaje przynajmniej, ale. No zakończenie jest bardzo nieoczywiste i do tej Powiem szczerze że dalej do końca go nie rozumiem.
0: A myślisz, że to była najlepsza część Assassin's Creed'a?
1: Wiesz, co pod względem klimatu? Klimatu
0: to wiem, że tak, bo to, Dla twoje, mnie tak. to twoje światy, ale pod względem takiej grywalności, fanu z gry i tak dalej, kompleksowo.
1: Nie. Najlepszą częścią był dla mnie cała trylogia o Ezio Auditore. Czyli Dwójka, Revelation i Brotherhood.
0: Okej. Okay.
1: To najbardziej mi się działo. Może dlatego, że nie było takie jeszcze, wiesz, wtórne wtedy. Hmm? Było tylko, wiesz, bo no tak, tak, z Altairem tak, i potem reszta. nie? I to mi najbardziej spadło w pamięć. I jeszcze Black Flag'a bardzo polubiłem. Black Czekaj. Black Flag.
0: A, okej. Okay. Dobra, spoko. Zrozumiałem. Ehm, Okej, okay. czy masz jeszcze coś do dodania w temacie? To wszystko, przejdźmy <laughs> do ten, bo wiem, że czekasz. Tak, ja tutaj dzisiaj jak na ten. Znaczy nie ukrywam, że tak temat mnie jara, więc... Żeby nie było, że nie mówimy o Windowsie. Tak, właśnie. To od razu, powiedzmy, to głośno odbyła się konferencja, na której Microsoft pokazał Windowsa 11, no bo de Słowę, facto... To oglądałeś? Ty co, co?
1: Oglądałeś całą konferencję? Tak,
0: oglądałem i oczywiście brawo dla, w cudzysłowie brawo, e, brawo dla Microsoftu za to, że udało im się wysypać własny stream. To jest tak wstydliwy, to jest tak... Serio? Tak, chodzi o to, że oni puścili to, bo oni nie puścili tego YouTube'em, tylko puścili mhm. to Twitterem, Facebookiem i własną stroną. Okay. I Microsoft, kolosalna korporacja stop top 4 korporacji technologicznych na świecie, nie był w stanie zadbać o to żeby im się stry, stream nie wysypał działał przez Twittera, działał przez Facebooka nie działał na ich stronie i jeszcze zrobili taki monit na stronie mówiący, no to skorzystajcie w tej sytuacji z, skorzystajcie w tej sytuacji z Twittera albo Facebooka, uważam, że jest to żenujące i takiej korporacji to nie przystoi co no to... co najmniej. No, a teraz, tak. a co ty do w ogóle konferencji? widziałeś, widziałeś konferencję? co, nie? widziałem skróty jakieś, tak okay, tylko, tak dalej. ja byłem
1: w pracy, ale pytanie, czy obejrzałeś całą od deski do deski?
0: Od deski do deski. Nie usnąłeś? Nie. Byłem, ale poziom, nie, poziom no.
1: realizacji tej tego, co z Apple, to jest dla mnie w ogóle jakiś... nie zgadzam się z
0: tobą. To Pazisz, po no. Powiem ci, czemu się z tobą nie zgadzam. Uważam, że konferencje Apple są takie wybuchowe e, i tak dalej, a konferencja Google, e, ta konferencja Microsoftu była bardzo taka emocjonalna i podbudowana takimi, no, takimi emocjami rzędu. Bardziej osobistego, uczuciowego, tylko mu się to podoba, czy nie. No, Ja też uważam, że to Apple robi to lepiej, tak? Dla jasności, tutaj jakby dalej, dalej się tego też trzymam, natomiast uważam, że Microsoft tego nie spieprzył, więc jakby, więc jakby uważam, że pod tym względem było ok. To wiesz, to było też takie. No Panos też mówił z takim, no właśnie, że wiesz, że z takim zacięciem emocjonalnym, i ta muzyka w tle też była taka emocjonalna, taka lekko bym powiedział w stylu Hansa Zimmera, czy, czy takich, wiesz, lekko patetycznych tonów, więc dla mnie to była przesada, tak? To trochę było, że naszymi oprogramowaniami tworzymy świat y jeszcze lepszym. No to taki, taki klimat był tworzony. Y na końcu tylko system operacyjny. Więc wiesz, więc spuszczanie się nad tym, uważam, jest spoko, jeżeli właśnie jesteś kimś takim jak ja i mówisz w kontekście samego systemu operacyjnego. Natomiast co do prezentacji, to było, było okej, okay. było lepiej niż u Google'a. Tamto zasnąłem. Natomiast, yy, natomiast było na pewno gorzej niż od Apple.
1: Mhm.
0: Natomiast przechodząc do już jakby samego yy, samego systemu i w ogóle zmian, które się tam pojawiają i w ogóle tego typu rzeczy, to... W ogóle to zadam Tobie pytanie, jak Ci się podoba odświeżony wygląd? No bo tak naprawdę, raczej powiem jedną rzecz, mówiłem tydzień temu, mówiłem tydzień temu, że jeżeli skończy się, skończy się cała aktualizacja tylko na tematach, które wyniknęły z tych lików, to to będzie słabo. I na początku po konferencji wydawało mi się, że na tym się kończy właśnie, na odświeżonym wyglądzie, na tym snapowaniu ekranu i tak dalej, ale jak się wchodzi w to coraz głębiej, to moim zdaniem nie jest aż tak źle, jak myślałem, że jest. Natomiast pytanie nas tak dla, do Ciebie, jak Ci się podoba ten odświeżony wygląd?
1: Wizualnie ślicznie
0: Tak podoba Ci się? Bardzo, bardzo
1: mi się podoba, serio O,
0: to mnie zaskoczyłeś Ale
1: w tym ciemnym motywie tylko pod warunkiem, bo ten jasny
0: mi nie leży, ale ten ciemny tak Okej okay. A co, tobie się nie podoba? Mi się podoba bardzo, albo po prostu mnie, nie, po prostu zaskoczyłeś ty mnie, że jakby myślałem, że powiesz, że nie, że coś, że nie tak, że...
1: Nie, jest odświeżony, wizualnie super, tylko mówię, ja z tym motywem nie leżę, bo ja nie lubię takich mlecznych kolorów, takich bieli mlecznej, to jakby wynika z mojej preferencji, ale ten ciemny, co można zobaczyć na tych grafikach, jakby z tym czarno, czarnym, tyłem, z tym granatowym, takim zawijastym tak. czymś, no, wygląda w ogóle, bardzo słuchaj,
0: to tą tapetę dla Microsoftu robiło studio z Barcelony. To taka ciekawostka. A, okej, okay, widzisz, nie robili w ogóle mi się podoba te nowe centrum sterowania. Tak? Wygląda takie jak z Androidem już strasznie, wiesz? E, ale w sensie, że, że chodzi ci o... w sensie o prawą stronę, czyli o wszelkie tak, akcje dokładnie. i tak dalej. Mhm. Okej. Okay. Spoko, mi się podobają widgety za to, z lewej strony znowu wyciągane. Pytanie brzmi tak naprawdę w kontekście tego, jak to będzie, bo na początku Microsoft mówi, że to będą widgety tylko wewnętrzne, tylko własne. ale. Ja sobie być... nie wyobrażam
1: widgetów na przykład bez map Google, tak? Tak, ale właśnie, Google.
0: właśnie o to chodzi, że tutaj zapowiada się na to, że oni chcą otworzyć ten, to API, więc spoko. Wiesz, widżety były w Wiście. Pamiętam do dziś ten zegarek obrzydliwy w tak, swoim na rogu. Natomiast e, widgety są dla mnie. Wiesz, masz pulpit, tak? I na pulpicie masz dużo przestrzeni na takie rzeczy. Przykładem tego jest oprogramowanie Rainmeter, które wykorzystuje, e, e, że tak powiem, e, pulpit. Dzięki temu pulpit staje się bardziej funkcjonalny. Znaczy te na...
1: widgety nie mógłby, znaczy dla mnie mogły być
0: w sensie, wiesz, na pulpicie stricte, nie wysuwane. Tak, tak, też tak uważam. No. Ale, ale w takiej wersji wysuwanej, jeżeli będzie, można byłoby je przypiąć takim klimacie, to byłoby super. Ja Ci powiem, że mi się najbardziej wizual podoba. No. Nie to, że oni zaczęli dbać o piksel, do piksela, że to ma ten... W ogóle nie to, że wyprostowano logo, bo logo było wcześniej tak, a teraz jest no, tak, wiem, wiem, słynne, czyli ja wyjaśnię, co pokazuję, że twarz w prawo, a teraz jest twarz do przodu. Wszyscy to chyba widzieli. I nawet nie to, że, e, że właśnie... Znaczy nie. W tym kontekście nie właśnie dbanie o detale i tak dalej, o którym Microsoft się chwali. Zobaczymy, jak to w praktyce będzie się e, prezentować. Ale mi najbardziej podoba się ta szklaność. To tak jest jest powrót... te tak gradienty jakby takie. Tak, ale to takie półprzezroczystości. Mhm. Windows 7 to był moment, w którym... E, Boże, to miał swoją nazwę. Nie Aura, tylko aero, bo, no aero przecież to było oczywiście, to był ten motyw, że bardzo intensywnie były te przezroczystości w systemie. Później sflatowaliśmy, spłaszczyliśmy, zrobiliśmy bardziej mono, a mam wrażenie, że to co teraz jest, to jest połączenie dziesiątki i siódemki. To co proponuje jedenastka. Mi się to osobiście podoba. Dużo mniej podoba mi się, um, znaczy dużo mniej, trochę nie przekonuje mnie menu start na środku, znaczy Sam... to tak
1: jakby upodobniło się mocno do macOSa, nie?
0: Ale tam, ale tam nie masz właściwie, że OS nie masz czegoś takiego jak many więc tam ciężko coś upodabniać. No tak, ale w sensie po, przestrzeń task, task list oczywiście tak, to jest inny temat. Natomiast warto od razu powiedzieć, że taskbar w nowym Windows 11 pisałem o tym też na Twitterze, będzie mógł być według aktualnych informacji przyczepiony tylko na dole. Może to się trochę tylko... słabo. No tak, bo dla użytku... no zobacz, chłopacy z... nie wiem, który, czy Adam, czy Krzysiek un, nie używają do boku przypiętego, jeżeli dobrze pamiętam, taskbara. Ja też na komputerze służbowym używam taskbara przypiętego do lewej strony. Chodzi o wykorzystanie mocniejszej pionowej przestrzeni. Mhm. Akurat na komputerze, tu na stacjonarce używam na dole, bo lubię wycentrowany i sobie wycentrowałem, żeby to nie krzaczyło się po lewej stronie, to faktycznie jest na dole. Natomiast to trochę szkoda. Powiem Ci szczerze, bo wielu użytkowników mają na przykład na górze przypięte, tak? I uważam, że to dość istotne i z tego będzie niezły shitstorm. Uważam, bo to naprawdę jest ważne dla wielu użytkowników, gdzie mają taskbar. Szczególnie, wiesz, użytkownicy Windowsa często są przyzwyczajeni do pewnych, pewnych, pewnych kwestii. I wiesz, i jakby uważam, że w tej sytuacji będzie im ciężko zmienić nawyki. No ale nie będą być może nie będą mieli wyjścia. Co do w ogóle wartości wizualnych, to jeszcze nie powiem wartości dźwiękowej wraca dźwięk, e, do, domyślny dźwięk startu systemu. Można go sobie posłuchać na internetu. A raczej nie, w sensie oczywiście nowo zaprojektowany.
1: O nie, myślałem, że ten stary taki Ale
0: to wiesz, to zależy, które, bo mieć do każdej wersji systemu operacyjnego inny związek nie? ja uwielbiałem z Windowsa 2000, zresztą wspominałem o tym. w tą drogą zapraszamy do 69 odcinka podcastu dwóch po dwóch, gdzie gościmy i możecie nas obejrzeć. Bo on jest oczywiście w wersji wideo. Tam między nimi o takich rzeczach też wspominamy. Natomiast Natomiast powiem Ci szczerze, mi wiz, mnie wizual kupuje i tak jak Ciebie, bardzo przekonuje mnie ten dark mode, który wygląda po prostu zjawiskowo. Natomiast Microsoft, nie rozumiem tego, czemu na konferencji pokazał tak mało. Bo rzeczywistość jest taka, że, że dużo więcej rzeczy wizualnie zmieniło się głębiej w systemie. Przykładowo, mamy zupełnie nowy wygląd ustawień. Zupełnie nowy. Zobaczysz, on już, ja wrzuciłem dzisiaj Twittera ze screenami z systemu, i zobacz w ogóle, jak wygląda w wersji. Jeżeli sobie możesz tam w tle otworzyć Twittera, podejrzej to, jak. Zresztą chyba nawet to retweetowałeś, jak fenomenalnie wygląda teraz ten ustawienie. Oczywiście one na końcu będą pewnie, one na końcu pewnie będą spełniać te same funkcje. Nie wiem, jak dużo tam zmian funkcjonalnych się zrobi. To też jest inny temat, czy jest sens tak naprawdę zmieniać nazwę systemu operacyjnego po to, żeby zmienić okienka i wygląd i rozwinąć niektóre funkcje. Ale to jest jakby głębsza rozmowa filozoficzna. Widziałeś też odświeżony Explorer? Widziałem. Ten cały górny pasek i tak dalej został bardzo mocno zminimalizowany i muszę przyznać, nie wierzę, że to mówię, że wygląda to bardzo ładnie. I myślę, że w wersji Dark Mode to może wyglądać naprawdę... Naprawdę ładnie, jeżeli Microsoft tego nie spieprzy tutaj, jeszcze wiesz, jakimiś złymi gradientami i tak dalej, to może wyglądać świetnie, wprawdzie funkcjonalności nie ma tam nowych żadnych, dosłownie nie widzę w Explorerze żadnych nowych rzeczy. Typu, no nie wiem, właśnie słynne już taby, które są mam, kultowe pod względem tego oczekiwań użytkowników. Natomiast muszę przyznać, że sam wygląd uważam za, no po prostu zwyczajnie piękny. I nie będę ukrywał minimalizm ekstra. Jak Ci się podoba zagięcie rogów? <laughs>
1: Okej, okay, no, właśnie o no. to
0: chodzi. Ja jednej rzeczy nie rozumiem. Zmieniono logo Windowsa, no. nie Microsoftu, bo Microsoftu logo jest kolorowe, ale logo Windowsa jest teraz jest teraz jednokolorowe i ono ma ostro ścięte brzegi, a jednocześnie system mocno postawił na zaokrąglenia ja uważam, że to logo powinno być teraz z tego co rozumiem zaokrąglone Windowsa, bo tak naprawdę Windows zostało no to... jakby, logo Windowsa zostało też jakby wyprostowane zostało zrobione teraz najbardziej minimalistycznie jak się w ogóle da swoją drogą, bo wiesz już nawet poprzednie to, które cały czas mamy na lewej dolnej przy menu start, to co masz to już jest minimalistyczne uważam a teraz zostało zrobione już, do o, do już maksimum ten, bo już po cecha charakterystyczna Windowsa to jakby okienko, tak? I po prostu i tyle. W linii prostej i, i, i tak dalej. Ale no, generalnie uważam, że wizual tutaj, raczej nie można, nie można zarzucić im jednej rzeczy, że jeżeli chodzi o zmianę numeracji systemu, to faktycznie wizual to jest największa zmiana, uważam, między tą tak zwaną dziesiątką a jedenastką. To znaczy, zmiana jest tutaj dość duża. Na tyle duża, że mogłoby to już zasługiwać na na zmianę numeracji. Natomiast zmiany funkcjonalne moim zdaniem na tę zmianę nie zasługują. I chyba możemy do nich przejść, jeżeli nie masz nic tutaj do wyglądu. Jeszcze, jeszcze tylko Cię zapytam, bo Ty teraz masz menu start do lewej strony, co nie? Tak. Będzie można je dalej mieć do lewej strony, ale będzie można je mieć domyślnie na środku. Co Wiesz co wybierzesz? Do lewej. Okay. Przyzwyczajenie no. robi robota. Przyzwyczajenie, okej. Okay. Rozumiem. I jeszcze tylko co do widżetów, nie podoba mi się to, że one mają automatycznie agregować treści. Nie na podstawie manualnego dobierania, tylko newsy mają być dobierane na podstawie algorytmu. Natomiast też nie do końca kupuję tego, że menu start będzie tak mocno przebudowane treściowo. Ale zobaczymy jak to się sprawdzi w, w praniu. Tak naprawdę dopiero wtedy będzie można coś więcej powiedzieć. Ja nie chcę się opierać na tej wersji, która wypłynęła, bo uważam, że ona jest po prostu... Dopiero faktycznie w RC Insider Preview coś nam powiedzą rzeczywistego, tego. Chciałem porozmawiać chwilę o tym snapowaniu aplikacji, snapowaniu okien można tak bardziej powiedzieć. Mówiliśmy o tym też ostatnio, natomiast zmiana jest tu faktycznie, okej, okay, jest spora, że najeżdżasz na maksymalizację i tam możesz sobie ładnie porozrzucać okienka, to już mówiłem nie raz nie dwa, że można to było zrobić takim programem jak Power Toys, natomiast... Natomiast uważam, że dużo ważniejszym tematem jest to, jak okna będą zarządzane po odłączeniu i podłączeniu monitorów zewnętrznych. Widziałeś ten fragment w jakimś skrócie, czy nie? Czy doszło to do ciebie?
1: Nie chyba. Dobra, to już no, ci no, tumaczę. Ale no, zaczynasz sobie wybrać takie te?
0: Będziesz a jeżeli podłączasz, masz laptopa, co nie? Monitor, no. ze, masz mhm. monitor zewnętrzny. Bardzo częsty teraz case. Ludzie tak często pracują, podłączają monitor zewnętrzny, mają dwa monitory de facto. Laptop jest no tak. tylko jakby sygna wysyła sygnał do monitora. No i na tym monitorze sobie dużym, no bo to jest najczęściej duży ekran w porównaniu do tego laptopa, więc sobie na nim na przykład rozrzucasz dwa okna, nie wiem, Excela i jakieś pliki. Albo coś tam innego, ty też przeszło siebie w pracy często, no widziałem, że tam masz kilka okien i tak dalej. Musisz pracować no tak. na takim multioknie. I teraz tak, jeżeli odłączysz podłączenie do tego monitora zewnętrznego, to do tej pory było tak, że te, po prostu te okna i znowu podłączyłeś ym, ten jakby laptop do monitora zewnętrznego, to, to musiałeś te wszystkie okna znowu tam maksymalizować, no to tak, układać na nowo. cały czas na nowo. Teraz Windows robi tak, jedenastka. Kiedy odpinasz ten kabel, Windows minimalizuje, przenosząc na, jakby na laptopa te okna. Kiedy tak. podłączasz kabel, wszystkie okna wracają dokładnie w to samo miejsce. Po prostu okay. sobie działa to automatycznie. I to moim zdaniem na poziomie takiego Windows to system mocno biurowy często. No mm -hmm. powiedzmy sobie szczerze, Excel Król, tak? Albo jakieś inne programy specjalistyczne do zarządzania tym czy tamtym. No i faktycznie czasami idziesz na jakiegoś cola pracowego czy gdzieś, wiesz, z laptopem, którego używasz. I w tym momencie wracasz, podłączasz. No mnie doprowadzało to do szału układania częstotych tych ogień. To jest tylko minutka, to jest tylko ekstra minutka. Ale jak przyjemność, drobiazgiem, jest dorzucenie takiej funkcji, że Windows będzie teraz o to dbał, żeby te okna znowu się porozkładały w prawidłowy sposób. W ogóle uważam, że zarządzanie oknami jest jedną z przewag Windowsa względem macOSa, bo tam nie ma takiego zaawansowanego systemu snapowania. Zresztą rozmawiałem o tym z Danielem chociażby, którego no, mam za eksperta od systemów e, takich jak macOS, no i on to potwierdzał też, więc, więc dla mnie po prostu pod tym względem Windows rządzi. Jeżeli chodzi o zarządzanie przestrzenią, o tak bym powiedział. I no nie wiem, co ty o tym sądzisz, ale uważam, takie drobiazgi są ważne. Właśnie to są takie w stylu, o takie rzeczy mi chodzi. O takie rzeczy trzeba zadbać. To znaczy, o to, żeby było ci wygodniej w użytkowaniu określonych rzeczy. Żeby nie wiesz, żeby się nie sypały i tak dalej. Mhm. Nawet to, że wiesz, nawet e, właśnie te, tam jeszcze pewnie takich drobiazgów będzie więcej obstawiam no chociażby te pulpity, które tam poka pokazano, też dedykowane pulpity i to, że będzie można w końcu na nich zmieniać tapetę i ktoś powie, no to tylko zmiana tapety, ale widzisz, dla mnie na przykład, jak ja mam, widzę dwa pulpity jeden ma inną tapetę, to ja wiem, że ten inny pulpit, na przykład gdzie tapetą jest monochromatyczny kolor czerwony, żółty, czy a to już wiem, że to jest środowisko na przykład służące mi, nie wiem, do pracy administracyjnej, co nie, albo do pracy graficznej, a na drugim mam gry Przykładowo. To też jest spoko. Ja prawdę tego nie używam bardzo mocno, ale podejrzewam, że znajdują się tacy, którzy używają takiej rzeczy dość mocno. I uważam, że kolejna dobra zmiana. E, Okej, okay, słuchaj. E, nie wiem, czy coś tutaj, masz masz coś do dodania.
1: Znaczy, wiesz co? Ja patrzyłem też trochę zmian dla graczy, jakie zaistniały.
0: A, to za momencik jeszcze o tym porozmawiamy. A, dobra, jasne. Pozwól, bo ja chcę powiedzieć o... Właśnie chciałem teraz jedną rzecz teraz wtrącić. Teamsy. Ja... I Skype. Bo to uważam, jest temat, który trzeba powiedzieć. My używamy Skype'a do komunikacji teraz chociażby. To jest żadna tajemnica, więc mm -hmm. zdradzę to. Skype idzie do piachu. Nie wiem, czy wiesz. Jak nie, nie wiesz, wiem. to już wiesz. Jak coś dopiał. do piachu. No właśnie. Z tego, co słyszałem i z tego, co poczytałem po internetach, Skype ma, zosta ma zostać zastąpiony Microsoft Chatem. Ale co ważniejsze w tym przypadku, chat jak czat, generalnie ma to zostać zintegrowane z tego, co rozumiem, bo to też jest problem po tej konferencji, że nie wszystko jest jasne. Do niektórych rzeczy to trzeba się tam, wiesz, dokopywać do informacji albo pytać inżynierów Microsoftu, bo w wbrew pozorom na konferencji nie aż tak dużo pokazano. Microsoft Teams ma też docelowo zastąpić w komunikacji takiej nie biznesowej, tylko w takim normalnym użytkowaniu ma zastąpić e, Skype'a, z tego co czytałem.
1: Mhm.
0: I więcej Ci powiem. E, teams'y będą zintegrowane z systemem, co zostało pokazane na konferencji przez Panosa po prostu będziesz miał jakby te wiesz kontakty i tak dalej połączone, żebyś było jeden krok od połączenia z rodziną i tak dalej. Tutaj też ciekawe jest to, że Microsoft mocno mam wrażenie przekierowuje to, gdzie Teamsy miały być skierowane. To znaczy ja to traktowałem jako, jako system do komunikacji dla firm. Wiesz o co chodzi? Że w Teamsach dokumenty no tak. w Office 365 i tak dalej. Taki konkurencja Slacka na sterydach. Już jakby kompleksowa. A tutaj, z tego co widzę, Microsoft chce iść w kierunku, w który, zresztą film, który pokazał, wyraźnie to wskazuje, w którym Teamsy stają się elementem, głównym komunikatorem Windowsa. Czy ten kierunek jest słuszny? No Teamsy mają, wiesz, to jest dobry program, tak? Tutaj jakby ciężko zarzucić, że to jest źle zaplanowane, skoro taką popularność zdobywa w firmach. No. Jako element, yy, też wiesz, jeżeli masz oprogramowanie od Microsoftu i masz to w zestawie już i tak, to czemu tego nie używać? Po co płacić za jakieś inne rozwiązania? Natomiast Teams'y mają stać się elementem systemu Windows integrowanym, okej, okay. przekonamy się. Ja powiem Ci, że jeżeli to będzie działać, ja nie mam problemu, żeby z Tobą komunikować się, nie nagrywać na Skype'a i tylko nagrywać przez Teams'y. Co za różnica? Mam nadzieję tylko, że będzie taka możliwość, że to będzie synchronizowanie kontaktów. To znaczy, jeżeli ty będziesz używał Skype'a, bo będziesz na dziesiątce, a ja będę używał tego wewnętrznego, tych Teamsów, czy to będzie Microsoft Chat, jak zwał, tak zwał, to że będziemy mogli się porozumieć, rozumiesz, że, jakby nie, że będzie to multi-połączeniowe. E, tak sobie bym to wyobrażał. Jeżeli zrobię to tak, to będzie ok. ale ja czuję, że Microsoft coś tu spieprzy. Bo to jest Microsoft, skoro potrafili stream z własnej konferencji spieprzyć, to wiesz, to... to cóż. Wszystko się może zdarzyć. Tak. Gry. No właśnie, możemy chwilę porozmawiać o tym. No bo powiedzmy sobie szczerze, system Windows rządzi w biurach i system rządzi Windows rządzi w temacie gier.
1: No bezoperacyjnie.
0: Masz tutaj coś tam, czy ja mam to pociągnąć?
1: Wiesz co, przede wszystkim się rzuci ten HDR, którego tak bardzo tak. Auto -HDR, tutaj tak. reklamowali. Yy, że ma tam jakieś powiedzieć poprawienie gier i tak dalej i no, wyglądało to zachęcająco, bo jestem pytanie, ile gier będzie to tak naprawdę wspierało, nie?
0: Tylko wiesz, oni będą w stanie to, to, to tak naprawdę yy, to tak naprawdę będzie wspierane przez system. To znaczy, system będzie w stanie przebudowywać wizual określonych gier własnym jakby asumptem. Ja tu nie znam szczegółów technicznych, ale widziałem, że tam dum chyba przejdzie taki, wiesz rebranding, że tak powiem to przez system operacyjny, zobaczymy jak to się będzie sprawdzać, to jest bardzo ciekawe jak Microsoft chce to wdrożyć dla mnie w ogóle też bardzo ciekawym jest ee, wiesz ten D, e, te kolejne jakby zarządza, ja tutaj nie pamiętam jak to się nazywało, To no, były trzy nowości właśnie, ale nie był nie ukrywał, że gry najmniej mnie obchodziły e, jeszcze ta a jeszcze ta dziewczyna opowiadająca przez 7 minut o swoim ojcu matko boska, bo dosłownie to było też takie wodolejstwo no i cóż i generalnie uważam, że gaming tutaj bardzo mocno wygrywa, no i na końcu pochwalenie się oczywiście biblioteką, tak? no bo co oni, ma, co mają ukrywać? to no wsparcie Bethesda, Game Bethesda Passa, pocza, i, Play i tak dalej i wiesz, i ja w ogóle uważam, że ten, że no Microsoft pod tym względem ma kompleks kompletny ekosystem pod względem gamingowym i no i tyle Tutaj nie ma nic więcej do dodania. Słuchaj, czy... To on... Jeszcze jedna rzecz, no, no,
1: bo Odnośnie gamingu. Jestem bardzo ciekawy, jak długo zajmie Microsoft tobie, albo w jaki sposób Microsoft dostosuje to, aby programy na przykład z Windows XP działały bez problemu i gry. Bo <chi> dla mnie to jest must have. Nie będę tego ukrywał. Dla mnie to jest w ogóle... No, to
0: jest rzecz, która musi
1: być. No, got goty gotych się nie pogry na roku sam, nie?
0: <ś> Microsoft... Nie, jedenastka ma być wstecznie kompatybilna.
1: Tak, tylko że wiesz jak to było z wsteczną kompatybilnością 7 i dziesiątki, gdzie musiałem się na kopić, żeby podpierać, nie wiem, holder normalnie odpalić chociażby, nie?
0: Okej. Okay. No, ja uważam, że ten, ja mam nadzieję, że właśnie, że jednak będzie tutaj... Znaczy wiesz, no mam nadzieję, że Microsoft będzie dalej tym systemem, za którego ko kocham, czyli dalej heroesy odpalą zawsze. Eee, rozumiesz, że jakby nie, nie, nie czuję się, że ktoś mi wyrzuca do śmieci moje oprogramowanie, mhm. tak? ja nie miałem takich problemów jak ty jedynie jakie ja miewam problemy tak próbuję odpalić gry z Amigi, ale to dlatego, że Dosbox nie wyrabia, natomiast ten natomiast to się, to, z tym nie ma nic wspólnego może dlatego, że ja mam farta do gier albo takie pobieram gry zrobione przez Goga na przykład, które wiesz, które już są dopasowane mhm. miałem ostatnio grę Lords of the Realm 2, którą grałem jeszcze w latach 90 -tych. i byłem zafascynowany, że wersja chyba z Goga właśnie, czy skądś indziej działała bez żadnych problemów to jest tak cudowne kiedy grasz w taką grę, która jest naprawdę stara, jeszcze Sierra ją robiła. Jak ktoś jest z moim wieku, czyli pochodzi jeszcze, że tak powiem, z XIX wieku, to może kojarzyć takie studio deweloperskie Sierra i po prostu ach, jak ja lubiłem tą gierkę. No, te heroesy to nie były, ale spędziłem na nią też sporo godzin budując e, swoje imperium w Anglii średniowiecznej, więc wiesz, więc... Natomiast no, mam nadzieję, że oczywiście nie będziesz miał problem z kompatybilnością. A czy wiesz, na początku to się pojawia, jeszcze do tego przejdziemy. Czy w ogóle twój komputer przejdzie, czy będzie... No właśnie, no, bo to też żeby... jest yy, tak. temat rzeka. Tak, ale pozwól, że zaraz do tego przejdziemy. Mówmy jeszcze funkcjonalności, a kolejną rzeczą, o której chciałem powiedzieć, jest kwestia sklepu. No bo tu padły tak naprawdę dwie ważne kwestie, yy, które nie można, myślę, przejść obojętnie. Yy, nie, nie można w ogóle przejść obok tego. Kwestia tego, że do sklepu Microsoft będą mogły trafić teraz dowolne aplikacje, czy to będą UWP, czy to będzie czy to będą aplikacje Win32, czy zwykłe programy tak zwane wszystko będzie mogło tam wylądować dodatkowo deweloperzy będą mogli używać zewnętrznych platform sprzedażowych w sensie że będą mogli i jeszcze będą dostawać za to 100% zysku, wiesz do kogo to jest takie nawiązanie delikatne no wiem, Delika wiadomo Natomiast no uważam, że żadnego dewelopera... Nie, raczej. nie będzie teraz żadnego powodu, żeby deweloper nie wrzucił swojej aplikacji do sklepu Microsoft. Bo, bo dlaczego nie? Masz tam zapewniony hosting, masz tam zapewnioną popularność. Więc wiesz, więc oczywiście możesz dalej trzymać to na swojej stronie. I możesz robić to i tu, i tu. Nic temu, wiesz, nic temu nie broni, co nie? Mhm. Natomiast um, uważam, że po prostu wiesz, tam jeszcze mają trafić e, treści wideo super z różnych, wiesz, z różnych streamingów Adobe pakiety dostępne też w sklepie e, Microsoft. Myślę, że sklep Microsoft będzie w końcu zyskiwał na to popularności, bardzo. bo po czemu nie? A wiesz, co mi się najbardziej w tym podoba? Że jeżeli będę stamtąd pobierał apki, to w końcu będę mógł z jednego miejsca je aktualizować. Bo to jest najbardziej męczące na Windowsie, że nie masz jednego miejsca aktualizacji, i to powoduje, że. Znaczy, oczywiście, teraz pojawił się ten manager pakietów nowy, zupełnie też zbudowany, w ogóle to też jakś w ogóle mówię co? Microsoft wypuścił manager pakietów? Matko Boska. Natomiast ten, natomiast. Um, generalnie uważam, że, że to jest świetna, świetna droga rozwoju, i w końcu. Natomiast dalej uważam, że to jest nic, przy tym, że ma... na Windowsie 11 będziesz mógł odpalać aplikację Androida. I ja wiem, że to będzie robione przez Amazon, Amazon Store, przez Amazon App Store, mhm. czyli konkurencję Google Play Store de facto, ale tego się nie dało zrobić przez Google Play Store, bo musiałbyś tam, wiesz, te wszystkie warunki Google'a, procenty pewnie jakieś. No, Microsoft musiałby się z Google'em dogadać, ale na takim bardzo głębokim poziomie, na takim bardzo delikatnym poziomie. Jakoś w to nie wierzę, więc dogadali się z Amazonem. I oczywiście w Amazon App Store nie ma tak wielu aplikacji jak w Google Play Store. Okej. Okay rozumiem, ja sam wiesz wiem tylko o istnieniu tego sklepu, bo wiem, że tam bardziej do przystawek, do swo oni to mają bardziej oprogramowanie do swoich przystawek i tak dalej ale TikTok jest, tak? Czyli można sobie odpalić tamtą TikToka, a wiesz co to oznacza? Że możesz sobie odpalić w Windowsie TikToka według tego. Oczywiście musisz posiadać tutaj konto, no i spoko ale jeszcze ciekawszą kwestią jest to co, ma co jeden z inżynierów Microsoftu potwierdził, że prawdopodobnie, znaczy on po prostu to potwierdził, ale ja wolę mówić prawdopodobnie Wychodzi na to, że będzie można też uploadować pliki APK, a to już zmienia w ogóle postać rzeczy, no bo wyobraź sobie, że masz wtedy APK, które możesz sobie podbrać, nie wiem, z APK Droid, czy jakie tam inne strony I nawet jak aplikacji nie ma w sklepie Amazon, nie wiem czy to będzie wymagać oczywiście logowania do sklepu Amazon, czy nie czy będziesz musiał być zalogowany, to są wiesz, szczegóły, właśnie to jeszcze raz podkreślam jest męczące, że bardzo wiele rzeczy dopiero wypływa, bo ktoś zapyta, bo The Verge, wiesz, zrobi mocny e, tam Tom Warren, który jest, mam wrażenie, ewangelistą głównym w Verge'u Windowsa. E, mam wrażenie, że tutaj, wiesz, raczej mam e, duże przekonanie, że możliwość dogrywania APK może się kilku osobom naprawdę przydać. Ja oczywiście nie będę przekonywał teraz wszystkich, że wow, każdy potrzebuje aplikacji, aplikacji Androidowych na komputerze, bo pewnie się zastanawiasz po co. Bo pewnie nie widzisz żadnego zastosowania. Nie wiem, czy widzisz jakąkolwiek apkę, którą byś chciał odpalić na komputerze. Wiesz, że podcast nie, wiem, nie lubi ciszy. Ty możesz oczami mi pokazywać, co chcesz, ale, ale ten. Nie, no nie wiem. No to ja ci tylko co podam ja przykład. na komputerze. No to ja ci podam przykład apkę. Y... Ja mam apkę Vivid do banku, która nie to? ma wersji, nie ma wersji na komputer. Y... Daniel mnie oświecił, że Revolut już ma wersję webową, ale do no niedawna nie Revolut, ale do... właśnie też nie, ale do niedawna ja nie wiedziałem, czy nie sprawdzałem tego, czy ma, ale ja Revoluta odpalam na przykład za pomocą apki i A... Więc bo też nie masz wersji webowej, tak? I mhm. mi się to po prostu przydaje. czasami mi jest zwyczajnie wygodniej. Natomiast wiesz, takie apki, oczywiście Whatsapp ma wersję webową, ale dalej ona jest kiepska, więc zdarza mi się odpalać Whatsappa też za pomocą e, telefonu na komputerze, a już o Snapchat, o Snapchat, ale to tam jest wiesz, to nie ma żadnego znaczenia. Natomiast czasami potrzebujesz, nie wiem, nagrać sobie ekran telefonu i tak dalej z jakiejś przyczyny. Dużo wygodniej to się zrobi przez komputer niż przez aplikacje do tego przeznaczone na tym, na samym telefonie, uwierz mi. No i trzeba że on powiedzieć, że aplikacja Androida w tej prezentacji, która została pokazana wspierała też normalnie wszelkie zachowania związane z Windowsem, to znaczy na przykład to zasnapowanie do prawej strony okna. Też było jakby normalnie TikTok to zrobił, więc oczywiście to jest dodatek, bo tak jak mówię, no, nie masz tak wielu apek, które musisz ten... o, podam ci jeszcze jedną aplikację Blue Coins. to jest apka do zarządzania finansami, która nie ma wersji na komputer, jest bardzo fajna pozwala ci spisywać wydatki i tak dalej ale jest generalnie tylko wersja na telefon w sensie na Androida, no i to jest kolejna apka, którą z przyjemnością odpalę na kąpie. bo ona jakby nie ma w ogóle funkcji webowej ma tylko występ jako aplikacja więc wiesz, ma tylko backup do Google Drive, yy, ale to jest tylko backup pliku, więc tam nie możesz go odczytać jako takiego. Więc jak najbardziej widzę zastosowanie do tego. Zresztą to była, Ci, to była taka bombka, bo nikt tego się nie spodziewał, że coś takiego padnie. To znaczy to było niespodziewane i spodziewane, bo Microsoft szedł w tym kierunku, ale jednak tak mocny news yy, to jest bardzo ciekawe. Dodatkowo sama ta technologia będzie wykorzystywać yy, technologię Intel Bridge. I tu pojawiają się kolejne pytania związane z tym, co z procesorami AMD. Czy to będzie obsługiwane? To no no bo nie możemy... za
1: wtopa, moim zdaniem, jakby nie było obsługiwane, tym bardziej, że Ryzeny są no, pozytywnie oceniane, jakby nie było. No
0: oczywiście, że tak. Sam mam. <śmiech> Więc ja pozytywnie oceniam. Mogę Ci powiedzieć, że przyróbł ankiet, jeżeli mnie ktoś zapyta, pozytywnie oceniam. Jaka jest próbka? 1 na 1, Sławek. Dokładnie, dziękuję. Odbyliśmy prawidłowy sondaże i tak dalej. Natomiast, to z takich kwestii funkcjonalnych chyba najważniejsze, rzeczy. oczywiście najważniejszy na końcu jest ten dźwięk e, logowania, że, że wraca. <laughs> e, <laughs> natomiast słuchaj, porozmawiajmy o problemach. I warto e, to powiedzieć po Pierwszy tak, problem to jest taki, że łatka co drugiego Windowsa. E, no tak, czyli już czekamy na Windowsa 12. No tak. Ale z tego dalej. co słyszałem, teraz ma, e, Windows ma być, e, przechodzi aktualizacja raz w roku. A nie dwa razy w roku. I to jest dobry pomysł. Apple tak robi. Nie robi przecież aktualizacji macOSa co 6 miesięcy. Czyli
1: co? Windows 12
0: za rok? Nie, nie. Nie o to chodzi. Duże aktualizacje. Aha, czyli w ogóle takiego rozwojowe. ale to nie
1: mają zamiar ogarnąć też na zewnictwo, czy być dalej 2KH715?
0: A to jest dobre pytanie. Wbrew pozorom, ale dziękuję, to na ma całkiem dużo sensu, bo tam chodzi o daty. To Wie, jest drugi kwartał i tak dalej. No, proszę sądy. No nie, no nie, nie, nie porównujmy bo tu jednak jest jest jakaś no to ma chodzi o sens daty, no tyle no, drug, druga duża aktualizacja rok 21, no to nie jest tu complicated natomiast wiesz, natomiast yy, czy tam jesienna aktualizacja, natomiast uważam że lepiej jakby wypuszczali aktualizację jeden raz do roku Natomiast powiem Ci, że to jak oni swakapili jeszcze z tymi wymaganiami systemowymi, z tym modułem Natomiast TPM,
1: od, właśnie to jest ta moduła Intela 8 w górę
0: chyba nie? To w ogóle procesor, tak, że ósma generacja w górę, Intel, a, a co dotyczy, a dobra, ale jaki procesor AMD wtedy? Tam jest lista oczywiście i tak dalej, ale to, że duża część sprzętów Surface nie będzie de facto miała możliwości Nie, To jest dla mnie taki fuck day up, day up na startę. miarę jest...
1: tego, że AirPods Max nie, nie będą obsługować tego sprzętu. Tak, tak, alabie, zgadzam nie? się z tobą. Tak, Nie to jest taki Aladu, fakt... czekaj,
0: tylko Apple Lose This Aladu, tak, 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 że nie będziesz powiedzieć, no bo robisz coś i twój własny sprzęt czegoś nie obsługuje chory. i nie jakiś tam ultra stare, tylko kilkuletni to nie jest, dla komputerów, stacjonar dla laptopów to nie jest tak dużo czasu. To nie jest telefon, który się co dwa lata. Zresztą uważam, że wymienianie telefonu co dwa lata też nie jest koniecznością, bez przesady. Natomiast uważam, że to jest słabe. Do tego, wiesz, wypuścili tą specyfikację, gdzie jest ten moduł, e, Trusted pla e, Platform Module TPM 2.0, tak? No tak. No super. W ogóle wszyscy wielu ludzi dowiedziało się w ogóle o istnieniu czegoś takiego. No ja na przykład spoko. się dowiedziałem. No okej, okay, spoko, no to nie jest najważniejszy temat, że ty musisz o tym wiedzieć, tak? I wiadomo, komputery tak od 2015 roku, ma, e, płyty główne obsługują ten standard, ten moduł. Fajnie, ale, nie, no, ale na przykład, e, powiem ci ciekawostkę. Moja płyta główna do komputera stacjonarnego obsługuje takie software'owe rozwiązanie FTPM. E, na, ale musisz to włączyć w UEFI, w BIOSie. A to oznacza tyle, że użytkownik w ogóle musi o tym wiedzieć. I teraz tak, ja wiesz, wiesz co że pojawi... Część nawet no. nie wiesz o BIOSa. Znaczy to jest już nawet UEFI, czyli już jakby rozgnięcie BIOSa. Natomiast powiem Ci, to zresztą też jest wymagane, natomiast powiem Ci jedną rzecz że Microsoft wiesz wydał ten programik, który to sprawdzał, czy twój komputer jest kompatybilny. W tej pierwszej wersji programu nie było w ogóle jak nie był kompatybilny, to nie mówił ci czemu jest niekompatybilny. Teraz robili update tej apki, która mówi już, dlaczego twój komputer ten. Więcej wyobrażasz sobie, że dzisiaj albo wczoraj zmienili ten. Zmienili w ogóle e, zmienili w ogóle wymagania systemowe. Było że TPM 2.0 jest konieczne. Ale już dzisiaj jest wymagane TPM 1.2, czyli wcześniejsza wersja.
1: A to tego nie zauważyłem w ogóle.
0: No w ogóle to jest hit, że w ogóle tak zmienili takie wymaganie. I tak po prostu już po wypuszczeniu systemu. I okej, okay, moja mobka to obsłuży, spoko, bez problemu, ale po prostu takie motywy są dla mnie bardzo, bardzo, bardzo słabe. I powiem Ci, że wielu rzeczy powoli, powoli, powoli się dowiadujemy i ja mam poczucie, że będziemy się jeszcze dowiadywać, a to oznacza, że w kolejnym odcinku będziemy jeszcze o tym rozmawiać, ja Cię gwarantuję. No ja wiem, co by Windowsa nie było za mało. Tak, tak, tak. <śmiech> znaczy po pierwsze ja nie wyczerpałem tematu, jeszcze będę sobie zbierał notatki, przemyślenia i tak dalej, bo, bo nie będę musimy się drodzy słuchacze zbliżać do końca dzisiejszego odcinka. Bo mecz na... nagli mecz nagli tak, jesteśmy tacy, że no niestety nikt nam nie płaci za nagrywanie podcastu, więc, <głos> więc robimy to dla fanu, musimy zmieścić wszystkie rzeczy, natomiast prawda jest taka, że ja nie wyczerpałem oczywiście tematu Windowsa, Damian e, pewnie jeszcze też znajdzie jakieś rzeczy, drodzy słuchacze, temat dostanie część drugą i on się pojawi pewnie w kolejnym odcinku, bo nie przejdę obo obojętnie go tego, że Windows 11 Home będzie wymagał, słuchaj, powiem Ci to, bo możesz tego nie wiedzieć, konta Microsoft i połączenia z internetem. Tak, nie będziesz mógł mieć lokalnego administratora, będziesz musiał posiadać konto Microsoft, aby używać komputera z Windowsem 11. I Super. takich kwiatków jest więcej, nie? Więc jeszcze to ale to wiesz, aczkolwiek
1: Macbooki no? też po, musi mieć połączone jakby tego, no, po, konto takie swoje, nie? Apple ID.
0: Tak, ale do Macbooki. No tak, ale wiesz, ja... w
1: sumie są już takie rozwiązania na rynku i jakoś wszyscy z tym żyją, aczkolwiek ja wiem, że Windows jednak był bardziej liberalny pod tym względem.
0: Tak, ale chodzi o to, że na przykład, no zakładam, że jeżeli w wersji home, to okej, okay, to przeżyję, bo po prostu w mojej pracy... No nie, w sobie nie, nie wyobrażam chyba. W mojej pracy, gdzie klienci posiadają dane medyczne na komputerach, jest duże obostrzenia samych przepisów wymagające tego, aby system operacyjny nie posiadał konta online. To jest głębszy temat, który no postaram Windows się rozwiązać. Windows 10 roznić.
1: wiecznie żywy będzie, coś czuję.
0: Ja bardziej, ale wiesz, kwestia poprawek bezpieczeństwa, więc uważam, że na przykład u mnie w pracy, u mnie wśród moich klientów, którzy, wśród którzy są na przykład psychoterapeuci, pojawi się wymaga... Oni już teraz powinni, nie, nie powinni używać wersji home, ale pojawi się już tak totalna wymagalność wersji pro bo po prostu Windowsa i tak dalej bo no po prostu inaczej mm -hmm. się nie da dobrze, e, dzisiaj już kończymy temat Microsoftu, bo dzisiaj już kończymy podcast, część druga pojawi się w kolejnym odcinku, który już za tydzień e, tak, bo to będzie chyba ostatni odcinek, z tego co pamiętam, ostatni odcinek tego sezonu za tydzień, więc jeszcze zakończymy, Poczekaj,
1: sprawdzę sprawdź
0: no na to, będzie, na to by się zapowiadało tak, więc za tydzień kończymy ten sezon, zrobimy część drugą o Microsoftie. pojawi się temat Android TV, mogę was zapewnić być może kolejny odcinek będzie troszkę dłuższy, specjalnie dla was bo wiem, że lubicie a w tym tygodniu żegnamy się z wami Damian, Powiedzmy do zobaczenia do zobaczenia ja również się żegnam, trzymajcie się, cześć Siema.